0: pommes d'amour. Toi, t'as mis pommes les pommes d'amour. J'adore les pommes d'amour. Et moi, j'en ai dans mon esprit. Ah bon Et je te lance plein de pommes d'amour dans la bouche
1: Ah Ah, je crois que je les reçois, ces petites pommes d'amour. Mais non, c'est quand tu pas mort, mais quand elles sortent. C'est quand elles sortent. Elles sortent de ton
0: esprit Ouais. D'accord. Elles sortent mon esprit, et après on ouvre on casse, mon esprit, et hop Quand je vais être mort, est-ce que tu vas être déjà mort
1: Ah, ça j'en sais rien. J'en sais rien. Ce qui serait logique, ouais. c'est que je meure avant toi, puisque je suis plus vieille que toi.
0: Plus vieille que moi
1: bah oui. Peut-être. Mais on ne sait pas. On ne sait pas du tout ça sur, sur la mort. On ne peut pas anticiper, on ne peut pas savoir à l'avance. Pour moi, je sais. Ah bon Ouais. Vas-y, dis-moi. Eh ben, la mort. Il
0: n'y a personne qui a la mort.
1: Il n'y a personne qui quoi Qui a la mort. Il
0: n'y
1: a personne qui meurt
0: Non, ça veut dire qu'il n'y a personne qui sent la mort.
1: Qui sent la mort
0: Ouais, mais. Ouais. Ça veut dire que. Des ânes, on peut voir ma squelette mm -hmm. de tout le monde. Mm. Non pas de, 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 pas des an euh, des, pas des humains, mais de tout le monde. Tous les animaux.
1: Mm
0: -hmm. Bass. Des bah. Ah. C'est quoi ça
1: Tomate, peux, Tu peux l'enlever, ah, sympa. Si
0: ouais. Ça on peut l'enlever
1: Ouais, si, si tu ça. pas.
0: Ça avait un peu la peau. D'accord. Pourquoi tu m'as mis ta peau
1: ben, Parce que j'ai pas épluché les tomates, t'es drôle. Ouais, et donc, donc on peut voir le squelette de tout le monde, c'est ça Ouais, mais pas des. d'humains. Si on peut voir les squelettes des humains.
0: Mais avant qu'on le mette dans la tombe
1: Ah, effectivement. En général, le squelette. Une fois que la personne est dans la tombe, le corps mort, le cadavre, est dans la tombe.
0: Mais on accroche d'abord, on faut creuser.
1: On accroche Tu dis quoi
0: On accroche où On accroche où la corde La corde quoi de quoi de, de... Pour
1: descendre la tombe
0: Non, pour descendre
1: le squelette. Ah mais c'est pas le squelette, c'est vrai que quand on met quelqu'un dans la tombe, c'est le corps en qui et le squelette, il est à l'intérieur. Ouais, mais... À l'intérieur du corps. On le jette On le jette où Ben, dans la tombe. Non, on le jette pas, on le pose délicatement.
0: Eh ben, on, on va dedans.
1: On met le mort à l'intérieur de la tombe, effectivement.
0: Mais attends, on va dedans
1: Nous Qui, les morts ou les vivants
0: Les vivants, mais pour mettre les freinettes... On, creusent... on creuse
1: un grand trou, ouais. d'accord La tombe, tu te souviens, à l'enterrement oh. de Papa Sam Oui. C'est une grande caisse, très belle, en bois. Oui. D'accord. On met le corps à l'intérieur et la caisse, on la resserre. Après, on creuse un très grand trou dans le cimetière et après on met euh, le cercueil. On recouvre de terre et après on met une plaque de marbre ou quelque chose comme ça pour faire joli au-dessus.
0: Ouais, mais d'abord, les les tous les là, eux qui ils travaillent des travailleurs de de squelettes, eh ben, ils défendent. Le délicatement, en avant et en arrière, sur l'échelle, sur une échelle, après ils remontent.
1: Ah, tu parles des gens de la morgue, ceux qui s'occupent. Euh... Oui, c'est ça. Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Non, ils ne montent pas dans une échelle, ils se, ils se, ils se servent d'une corde pour descendre euh, le, le cercle. Ah. Tu vois
0: Mais on la croit sous les, la squelette.
1: Le squelette chéri, il est là, toi tu as un squelette à l'intérieur.
0: Ouais, D'accord Avec tout et tout. Et les gros, parce que le... Regarde ça, mais plus, ça veut dire qu'il y, a... y a
1: des gros squelettes. Bah pas forcément, parce que tu peux avoir des gros muscles. Tu vois, tu peux avoir un petit squelette, mais des gros muscles. Et si c'est mou, ça veut dire que c'est du muscle et de la graisse. Et l'os, par exemple, là on sent un os. Ouais. Mais là, c'est plutôt du muscle.
0: Ouais,
1: mais on le sent un
0: petit peu. Ouais, on le sait quand même
1: un petit peu.
0: Mais
2: là, on le sent. Hum. Et là. 1er juin 2009. Une date qui sonne, qui claque, qui raconte à elle seule le tourment de ma vie. J'habite rue des Panoyaux à Ménilmontant avec Samir, mon compagnon. Je suis enceinte de 5 mois. Nous attendons un garçon. Il s'appellera Yuri. Samir est parti une semaine en séminaire à Porto Alegre, au Brésil. Il est invité à participer à un cycle de conférences sur le droit comparé en tant qu'étudiant expert en droit. Il doit rentrer aujourd'hui en fin de matinée. Sa mère m'a déjà appelé trois fois pour savoir s'il était rentré, si j'avais eu de ses nouvelles, qu'est-ce que je lui avais préparé pour le déjeuner, je la sentais soucieuse tout en faisant un effort pour dissimuler son anxiété. Je m'étais moi-même réveillée à 4h du matin en sursaut. Je m'étais levée, j'avais bu un grand verre d'eau, j'avais regardé longtemps par la fenêtre la nuit calme. J'avais hâte que Samir rentre. Vers 10h, je me mets à mon bureau pour préparer les ateliers de théâtre que je donne l'après-midi même dans une école judaïque. J'allume la radio. France Inter. Flash Info. J'écoute sans écouter, pourtant quelques mots me parviennent comme des flèches empoisonnées. Vol, Rio Paris, disparu des radars, autorité pessimiste. J'éteins immédiatement, j'appelle mon père. Papa. J'ai peur, je sais pas, j'ai entendu des trucs bizarres aux infos, j'ai l'impression qu'il s'agit de la viande Samir. Il me répond. Écoute, effectivement, je suis sur Internet. Il y a plusieurs vols en provenance de Rio. Ne t'inquiète pas. Peu de chance que ce soit le sien. De toute façon, on reste en lien. J'essaie comme je peux de me calmer. Je rappelle mon père peu de temps après. Papa, qu'est-ce que je fais Dis-moi, l'avion de Sam n'est toujours pas arrivé. Il me répond. Contacte au plus vite une de tes amies, la plus solide. Et demande-lui de t'accompagner à Roissy. Instinctivement, j'appelle Ingrid. Elle répond, je lui explique la situation. Elle habite dans le quartier, c'est une excellente amie, elle arrive sur le champ. Une fois chez moi, je lui demande de regarder sur Internet s'il y a du nouveau. Je lui demande de lire, mais surtout de ne rien me dire. Elle s'exécute. J'ai envie de la regarder, de sonder ses expressions. Et en même temps, je redoute de lire sur son visage la, la trace d'un « c'est fini ». Au fond de moi, je sens que quelque chose se joue, qu'une empreinte douloureuse est en train de s'inscrire dans le cours de mon histoire. Je veux juste un peu de répit. Quelques heures. Quelques heures où je puisse respirer encore et croire que tout cela ne me concerne pas. On passe des coups de fil à l'aéroport pour avoir des informations. Les réponses sont trop vagues, on décide de partir pour Roissy. On n'en sera plus sur place. Quatorze heures dans le RER qui mène à Roissy. Il y a deux mondes, la bulle d'Ingrid et moi, et celle des autres. On parle peu. À un moment, je lui dis simplement « C'est chaud. » Elle me répond « Ouais, c'est chaud. » Quinze heures. Arrivé à l'aéroport. Nous nous rendons directement à l'accueil pour savoir où se trouve la cellule de crise. L'hôtesse d'accueil nous dit « J'espère que vous n'êtes pas des journalistes qui vous faites passer pour des proches de victimes. Ce ne serait pas respectueux envers les personnes concernées. » Je lui réponds « Écoutez, je suis enceinte de cinq mois et mon compagnon est sans doute dans l'avion présumé disparu. » Elle nous indique comment nous rendre à la cellule de crise. Je monte péniblement à l'étage jusqu'à une pièce sombre où plusieurs îlots de gens se sont formés autour de tables et de bancs. L'ambiance est austère. On dirait qu'il fait nuit. Des hôtesses passent d'îlot en îlot avec des mots chuchotés en bouche. Ça sent le confessionnal. Une d'entre elles se présente à nous et demande les noms et prénoms du passager pour vérifier s'il figure sur la liste de l'avion disparu. Elle repart et j'attends le verdict. Quelque temps après, elle revient pour me dire qu'effectivement, il est inscrit sur la liste des passagers et qu'il était présent sur le vol. Néanmoins, nous n'avons aucune confirmation que l'avion s'est échoué. Il a pour l'instant juste disparu des radars. Une autre hôtesse s'assoit à mes côtés et tente de me rassurer en m'expliquant que l'équipe d'Air France est extrêmement fiable, que les pilotes ont de la bouteille et que les avions sont extrêmement sécurisés. Qu'il y a eu d'autres cas comme ça il y a encore pas si longtemps et que tous en sont sortis. Bref, elle me vend la compagnie, je suis sur le point de la racheter. J'avoue qu'elle me redonne de l'espoir. Une forme d'excitation naît en moi. et me fait quitter l'apnée dans laquelle je suis depuis plusieurs heures. Je bois de l'eau dans une bouteille qui me paraît trop petite. Je suis deux personnes à hydrater. Je caresse mon ventre et pense à mon bébé en me demandant ce qu'il est en train de vivre à l'intérieur. Ingrid est toujours là, juste là. Elle m'accompagne dans cette journée folle. Vers 17 heures, je remarque une hôtesse qui s'agenouille pour s'adresser à une famille. À cet instant précis, je sais que c'est fini, que c'est mort et enterré. Enfin, pas enterré justement. Le fait qu'elle s'agenouille, se mettent à, à leur hauteur, se rabaisse comme pour s'excuser. Je me dis, ça c'est la preuve. Je n'ai même pas besoin qu'on vienne me l'annoncer. Je le comprends toute seule, juste par ce mouvement vertical qui amorce la chute. Je me rends aux toilettes. Je m'asperge le visage et les cheveux. Je m'enferme à double tour, je fais pipi, puis je reste debout et me mets à parler à mon bébé. C'est grave, Yuri, ce qui se passe. On ne reverra plus ton papa. Mais je te raconterai tout de lui, je t'en supplie. Tiens bon, sois costaud, ne me lâche pas. Je suis sûre qu'on peut être heureux quand même. Pour l'instant, reste bien au chaud. J'ai hâte de te voir. Mais n'essaye pas de sortir. C'est trop tôt. Je t'aime tant, mon bébé.
0: Euh, maman, pourquoi t'as laissé la peau de tomate sur euh, ma tomate
2: bah, Parce que j'enlève jamais la peau. Mais c'est pas bon. Oh. Euh, sinon, je peux aller à la fête de la musique aujourd'hui. Tu vas faire quoi Quoi, bah. Ouais, d'accord. Mais sinon? Elle euh, est à un concert. Quel concert? Euh, Nino. Nino à la fête de la musique? Ouais, je crois. Ouais, d'accord. Et tu seras avec qui? Riku. T'as quel âge? L'âge très ans. Tu vas rentrer à quelle heure? Je vais pas rentrer. Ah, oh, bah non, si tu rentres. Non, mais je dors chez un pote. Tu dors chez un pote, non tu me... Je, veux... Je veux savoir où t'es. Papa, où t'es